0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 108 von Cloudcast. Und wir sind bei Teil 2 des Interviews mit Alex Rusch. Und wer Teil 1 noch nicht gehört hat, schaut unbedingt vorbei und hört euch den auf alle Fälle noch an. Alex Rusch hat, finde ich, als Unternehmer und Persönlichkeit auch ein bisschen besonderen Lebensstil. Und zwar geht er jedes Jahr für drei bis sechs Monate ins Ausland, nämlich nach Kalifornien und überlässt sozusagen sein Verlagshaus sich selbst. Wie er das schaffen kann und was die Voraussetzungen dafür sind, um dann auch mit tagesaktuellen Themen umzugehen, darüber haben wir in Teil 2 gesprochen. Also seid gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Teil 2 mit Alex Rusch.
1: Und jetzt ist gerade der Ton weg.
0: So, also jetzt ich. müsste der Ton wieder da sein. Ja, ist wieder da, ja. Jetzt ja. sind wir wieder da. Nein, also das ist natürlich auch so eine Aussage, die ich ähm, vielerlei mitbekomme. Ähm, aber was verstehen denn Sie da darunter? Also Sie haben schon erwähnt, Sie haben sich so zurückgefahren auf zwei Stunden am Tag. Ähm, heißt es dann irgendwie aktiv, auch ähm, mit den Mitarbeitern zu kommunizieren oder zu sagen, okay, ähm, lasst uns darüber nachdenken, wie äh, realisieren wir die Projekte, also eigentlich nur dieses Tagesgeschäft oder auch mal kurzfristig irgendwo eingreifen, wenn es irgendwie heißt, der Sprecher kriegt jetzt gerade seine emotionale Krise und ähm, braucht jetzt unbedingt sein Speziallatte Macchiato. Äh, aber der kostet irgendwie 15 Schweizer Franken. Ich, ich habe keine Ahnung, wie jetzt der Kurs in dem Fall ist. Ich weiß nur, in der Schweiz ist irgendwie, hieß es grundsätzlich im Vergleich zum Euro alles relativ teuer. Ähm, aber wir brauchen dafür eine Sonderfreigabe, weil ein ähm, 15-Franken-Kaffee ist halt beispielsweise nicht drin. Wie kann man sich sowas vorstellen am Ende des Tages? Wie fährt man sowas denn eigentlich zurück? Und Sie haben es ja auch schon ein Stück weit erwähnt, Autopilot-Systeme. Was hat es denn damit auf sich? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also mal eben die Frage, was macht man jetzt, wenn man jetzt noch zwei Stunden pro Tag im Büro ist? Also in diesen zwei Stunden, wichtig ist zum Beispiel die Tagessitzung. Das sage ich sage schon immer in meinen Lehrgängen, man braucht jeden Tag eine Tagessitzung. Entweder mit der Abteilung oder mit den Abteilungsleitern. Und, und, das ist schon mal ein Teil. Das mache ich dann vielleicht so vierten Stunde pro Tag, Tagessitzung. Und dann halt auch Einzelgespräche führen mit Mitarbeitern. Das ist sehr wichtig. Und auch bestimmte administrative Dinge halt. Also wie zum Beispiel Rechnungen visieren. Das ist auch zum Beispiel Chefsache. Das sagt auch Donald Trump. Wir haben so ein Hörbuch von Donald Trump. Trump, wie man reich wird. Der sagt, Rechnungen bezahlen ist Chefsache. Oder auch EDV. Eben so, so Cloud. Herausforderungen und so in den Angriff nehmen, ist auch Chefsache. Also im Prinzip ist der Chef eben der Unternehmer, ist halt auch oftmals der CTO, der Chief Technical Officer. Wenn man Glück hat, hat man einen guten CTO, wenn nicht, muss man als Chef sein, was im Moment der Fall ist bei mir, weil 2006 bis 2012 hatte ich einen CTO, leider dann nicht mehr und ich habe dann keinen gefunden, der, der diesen Level dann hatte. Somit ja, und das ist so, so der Punkt, und dann halt auch, dass die Mitarbeiter selber Entscheidungen treffen können. Also wie jetzt das gut, das jetzt bei den Sprechern ist es jetzt nicht so ein Thema mit dem Latte Macchiato, das gab es also ja, weil einfach von klar von Anfang an wird definiert Was ist das also Honorar des Sprechers, was bekommt er und ich habe es dann auch meistens so immer gehandhabt, dass die Sprecher dann auch einen Pauschalbetrag bekommen. Und sie müssen dann selber schauen, betreffend Übernachtung und so weiter. Dann gibt es auch kein Theater betreffen, dass jemand dann in einem hotel will oder was auch immer. Und wenn die dann selber das bezahlen müssen, werden sie plötzlich kreativ und übernachten dann plötzlich bei Schauspielerfreunden in der Stadt oder so.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei, ich weiß natürlich, es handelt sich ja da, am Ende des Tages ja auch um Künstler. Und Künstler haben ja gewisse Emotionen und ich sag mal, ich hatte das mal in einem Fall, wo ich ein Projekt hatte, wo ich viele, viele Freelancer mitsteuern musste mhm. und ähm, da ist es natürlich auch so, da hat man die verschiedensten Charaktere am Ende des Tages und ähm, ich erinnere mich auch noch an die Situation, wo ein Freelancer dann wirklich sozusagen im Rechenzentrum auf dem Boden saß und gesagt hat, ich arbeite jetzt nicht mehr mit diesem Kunden zusammen, bis der sich irgendwie bei mir entschuldigt, weil die hatten eine Konfliktsituation einfach am Ende des Tages mhm. ähm, und äh, wie, wie, wie geht denn ihr dann mit solchen Themen um, wenn es dann heißt, vielleicht ist es auch noch ein persönlicher Freund von Ihnen am Ende des Tages, mhm. der jeweilige Sprecher ähm, und jetzt just in dem Moment sind Sie in Kalifornien, wie, wie würden Sie sowas lösen, wie würden Sie
1: sowas angehen? Man muss dann halt immer schauen, was läuft auf Outpilot und was läuft nicht auf Outpilot. Und, und dann, und, und, wo muss man dann selber halt eingreifen? Und bei Kalifornien ist natürlich der Nachteil, dass es einen Zeitunterschied gibt. Ich stehe dann zwar dort früher auf, als hier in der Schweiz, damit ich dann doch, am Nachmittag bin ich dann doch verfügbar dadurch. Aber am Vormittag bin ich ja halt nicht verfügbar. Das sind also halt bestimmte Dinge, die kann man halt dann nicht handhaben. Das ist halt dann so. Aber es ist jetzt ja nur so ein Beispiel betreffend Schauspieler oder, oder Produktionen, wo ich oft die Regie ohnehin selber führe, damit wir diesen hohen Standard dann auch haben. Und es gibt bestimmte Dinge, die sind immer noch Chefsache, trotz Outload, wo ich einfach dann sage, was ich am besten kann, mache ich auch selber am besten. Also wie zum Beispiel Marketing, ich gehöre zu den besten Marketing-Experten, wie oft gesagt wird, und so mache ich natürlich Marketing selber, also auch die ganzen Texte. Schreibe ich selber. Also, ich bin sehr viel am Texten und, und somit muss ich natürlich ja auch eine kreative Atmosphäre haben. Und wenn ich in Kalifornien auf das Meer schaue, kann ich natürlich viel besser texten, als wenn ich hier auf Nebel schaue im Januar. Und, und das man muss man halt immer überlegen, was kann ich am besten, wo kann ich am besten der Firma helfen? Und auch via PIP-Kundenbetreuung ist etwas, was ich halt auch gut kann. Und somit gibt es natürlich auch bestimmte Telefontermine, die ich dann von Kalifornien aus wahrnehme das ist ja auch egal, ob ich in Kalifornien bin oder hier. Man muss auch eben überlegen, wo, wo muss man dann wirklich da, wann muss man überhaupt da sein und wann nicht. Und zum Beispiel Dirk Kräuter, der ein guter Freund ist von mir und auch einer unserer Autoren mit zwei Hörbüchern und weiteren Produkten, er wohnt jetzt in Dubai und hat eine Firma in Deutschland, in Bochum.
0: Und das sind ja schlussendlich auch Situationen, beziehungsweise auch schlussendlich Karrieren und äh, Unternehmen, die da dahinter stecken, wo man ja sieht, es funktioniert ja auch. Ähm, das Thema Autopilot, also Systematisierung auch am Ende des Tages. Ähm, wann war denn so bei Ihnen der Zeitpunkt da, wo Sie festgestellt haben, hey, da kann ich vielleicht was ändern oder da kann ich irgendwie ähm, was automatisieren oder was systematisieren? Ähm, wie kam es denn da dazu und wie war es denn dann auch am Ende des Tages, dass man dann auch wirklich irgendwann, ja, ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, dass es am Anfang vielleicht auch erstmal schwierig ist zu sagen, okay, ich lasse das jetzt los. Ähm, wie kann man sich das vorstellen dann auch äh, aus Sicht eines Alex Rouge als Unternehmer? Ähm, wie ist er damals mit der Situation umgegangen und natürlich auch, wie ist er darauf gekommen überhaupt?
1: Ja, sehr gute Frage, ja. weil wie kommt überhaupt auf so etwas? Weil ich glaube, es braucht einen bestimmten Schmerzpunkt, genauso wie bei der Ernährung. Warum stellt man die Ernährung um? Weil man vielleicht fett wurde oder weil man die Energie nicht mehr hat. Und dann stellt man mit der Ernährung um. Und so ist es auch in, in der Firma, oder wenn es ja halbwegs läuft, dann lässt man es so. Aber wenn der Schmerz da ist, dann muss man etwas verändern. Und bei uns war der Schmerz im Jahr 2000 da, weil die Firma ist stark gewachsen. Und die Systeme konnten nicht Schritt halten und hat mir plötzlich Chaos in der Firma. Es gab viele Fehler bei den Bestellungen. Es gab viele Anrufe mit Reklamationen, weil es nicht reibungslos ablief. Und es gab dann auch mal so ein Schlüsselerlebnis bei einer Veranstaltung von Tony Robbins, wo wir einen Ausstellertisch hatten. Da kam ihm auch nicht zu. Er hat gesagt, Herr Rusch, was macht ihr hier eigentlich? Sollten noch in der Firma sein, sich um das Chaos kümmern. Und dann, das war für mich so ein, Weckruf und gesagt habe, jetzt müssen wir etwas verändern und dann habe wir angefangen Systeme einzuführen, also wirklich schon damals im Jahr 2001 und, und so war, war dann schon alles recht gut und dann so 2008 habe ich es dann nochmals optimiert, weil damals habe ich dann gesagt, ich will nur noch zwei Stunden pro Tag im Büro sein. Und dann waren wir schon ab 2008 eben gezwungen, das noch besser zu machen. Und dann seit 2013 gebe ich das Wissen jetzt auch weiter an andere Unternehmer, die eben auch diesen Schmerz haben. Und so ist es auch eines unserer erfolgreichsten Produkte, mein Outload-Erfolgspaket, wo es jetzt auch einen online lehrgang drüber gibt, der jetzt gerade neu frisch rauskommt. Weil eben das ist wirklich so ein Thema, wo viele wissen gar nicht, dass es ein Problem ist, bis sie sich mal damit mit beschäftigen und merken, wie viel besser es sein könnte, wenn man eben Sachen organisiert und strukturiert und wenn man weniger Feuer löscht, weil sonst ist man sich daran gewöhnt, man ist immer am Feuer löschen. Aber die Feuer, die müssten gar nicht sein, wenn man es besser aufstellt von Anfang an.
0: Ich, ich, ich glaube, ich sehe jetzt ganz viele IT-Leiter da, da draußen, die sich irgendwie in dieser Situation wiederentdecken. Denn schlussendlich ist es ja auch dort so, man kriegt zwar von seiner Geschäftsleitung irgendwie gesagt, du musst dich noch um Digitalisierung kümmern oder dergleichen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich auch ganz klar der Meinung bin, Digitalisierung ist auch ein Thema, was Chefsache unter anderem ist oder sehr, sehr nah auch am Management. Denn schlussendlich... Ähm Natürlich kann ich sagen, ich gebe das Doing, das Operative an irgendeine Fachabteilung oder irgendjemanden am Ende des Tages ab, aber ich als Unternehmer oder als Geschäftsführer ähm, muss am Ende des Tages dann dafür gerade stehen, wenn das Thema halt nicht wuppt und nicht funktioniert und muss dann natürlich auch für äh, mich entscheiden, wann ziehe ich denn dann vielleicht auch die Notbremse. Und ähm, was ich auch sehr prägend jetzt fand, war so ein kleiner Nebensatz eigentlich, dass sie 2001 gesagt haben, ich möchte nur noch zwei Stunden im Büro sein. Ähm, 2008, ja. Ja, äh, 2008, Entschuldigung. Wenn man das mal jetzt so überlegt, 2008 diese Entscheidung zu treffen und dann hat man auch ein klares Ziel, worauf man hinarbeitet und ähm, gerade im Zuge von Digitalisierung und dergleichen, man, man fängt damit an, man kriegt diese Mammutaufgabe gestellt. Man steht vor so einem Berg an Aufgaben, nee, halt die Richtung, so einem Berg an Aufgaben <lacht> und an Anforderungen, ähm, die man da dahinter einfach erfüllen muss und ähm, da dahinter auch erfüllen soll. Aber man weiß gar nicht, wo fange ich denn jetzt an? fange ich jetzt erstmal an, meine Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen? Führe ich irgendwas Neues ein? Ähm, habe ich vielleicht überhaupt meine Prozesse im Griff? Sind die ordentlich mhm. dokumentiert? Ähm, was ist vielleicht auch ein Prozess, der völlig unnötig ist?
1: Mhm.
0: Also ich bleibe immer noch gerne bei dem Zitat des ehemaligen O2-Vorstands, wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben sie einen digitalen Scheißprozess. Es entspricht leider Gottes der Wahrheit. Also wenn ich dann immer noch mhm. 25 Mal einen Haken brauche, bis ich eine Zahlung am Ende des Tages sozusagen freigeben kann, ja. ähm, dann ist der Prozess immer noch nicht besser geworden. Ich beschäftige mhm. immer noch genauso viele Leute da damit.
1: Ähm, ich brauche nur mehr Technik. <lacht> ähm, das ist ein guter Punkt. Das war jetzt für mich auch der Grund, weil, also ich bei uns Elo-Dokumentenmanagement eingeführt habe, habe ich es einfach wegdelegiert und dann gemerkt, es funktioniert nicht. Ich muss es selber in die Hand nehmen, habe es dann selber strukturiert. Und jetzt habe ich einen super... Ablauf, hat eine super Struktur, aber das war dann wirklich dann wieder Chefsache, weil ich den Durchblick habe, weil ich die ganze Firma am besten kenne und dann da muss ich genau, was braucht es, was macht es weniger kompliziert und jetzt ist der ganze Ablauf viel weniger kompliziert als vorher und man muss dann auch keine Rechnung mehr suchen und so, man findet die innerhalb von zwei Sekunden. Also es gibt viele Dinge, die man dann eben auch erleichtert durch die Digitalisierung, man muss sich genau überlegen, wie macht man es, damit man auch nicht zu viel Bürokratie hat? Wie ist es einfach, also auch bei Projektmanagement, da man x Tools auswirkt und immer wieder gemerkt, es geht doch nicht besser, bis wir dann Trello hatten. Inzwischen haben wir sogar einen trello online gang wo wo die Leute auch zeigen, wie man das am leichtesten einführt. Weil Trello ist auch so ein einfaches Tool, wo man so gut den Überblick hat. Es muss halt einfach sein. Sobald es kompliziert ist, wird es nicht richtig angewandt vom Team. Aber ich glaube,
0: das ist auch so ein bisschen der entscheidende Unterschied. Ähm, also auf der einen Seite, Sie haben gesagt, okay, das Dokumentenmanagement-Projekt, das nehme ich selber in Eingriff. Dann übernehme ich sozusagen den Lead, beziehungsweise die fachliche Koordination, nennen wir es mal so. Mhm. Ja. Und ähm, man merkt das ja auch, Sie müssen selbst mit dem System jeden Tag arbeiten. Sie haben nicht eine Sekretärin, die, sage ich mal, jetzt hingeht und Ihnen die Rechnungen dann der Klassiker einfach nochmal Ausdruck auf den Schreibtisch legt und am Schluss gänze sie dann wieder ein. Ähm, so wie ich es dann ja von vielen Dokumentenmanagement-Projekten kenne am Ende des Tages. Äh, ja,
1: ja, weil, weil so bringt es dann nichts. Dann, also gut, man könnte schon eine abgespeckte Version davon haben. Also, wenn jetzt alles in-house ist, wenn nichts extern ist, ist es vielleicht nicht mal so ineffizient, wenn man tatsächlich die Rechnungen in der Unterschrif Unterschriftenmappe hat, der Chef Chefisiert und dann, dann darf es erst am Schluss eingescannt werden. Und nicht zwei- oder dreimal eingescannt werden. sondern also wirklich ganz am Schluss, damit man es einfach noch hat. Für leichte Auffindbarkeit. Also man kann ja schon so einen Mix finden zwischen altmodisch und neumodisch. Aber wir haben natürlich noch viele Leute, die von Remote arbeiten. Das habe ich auch eingeführt. Das war so eine heilige Kuh, die ich dann geschlachtet habe. Ich glaube 2014 oder 2015. Wo ich gesagt habe, Remote-Arbeit ist auch möglich weil bestimmte Stellen, die kommen einfach hier nicht besetzen, hier in der Schweiz. Und da habe ich gesagt, okay, Remote-Arbeit ist auch möglich, hab ich habe jetzt Leute in Deutschland, dabei auch Leute in Amerika und in anderen Ländern. Und somit ist es umso wichtiger, dass die Digitalisierung gut funktioniert, weil dann kann man, da haben wir keinen Ablageschrank mehr, wo die Leute hinlaufen können. Und auch keine Ablagefächer mehr, die da zentral liegen. Da muss man es komplett neu aufgleisen.
0: Und das war es auch schon mit Teil 2 und Teil 3 wird nochmal viel extremer, das kann ich euch versprechen, denn in Teil 3 habe ich Alex Rusch auch die Frage sozusagen gestellt, welches Mindset muss denn ein Unternehmer bzw. ein Geschäftsführer haben, damit er die Digitalisierung erfolgreich vorantreiben kann, also damit... Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch damit viel Erfolg bei eurer persönlichen digitalen Transformation bzw. bei eurer Nutzung oder eurem Weg in die Cloud. Und bis dahin euch alles Gute, euer Alex Dergsen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.